0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec euh, Juliette qui a accepté de venir pour parler d'animation, de tout ton parcours, tes études et de ce que tu as fait euh, dans ta carrière d'animatrice. Donc déjà merci d'accepter de, de venir, c'est vraiment cool.
1: Merci pour l'invitation.
0: Donc on va commencer un petit peu par euh, parler de ton parcours. En gros, si j'ai bien compris, tu as fait euh, l'école des gobelins.
1: Tout à fait.
0: Et ensuite ça t'a mené à différentes choses. Donc comment est-ce que tu est es arrivé au départ dans... Euh, L'animation et dans le fait que tu voulais faire ce truc-là, enfin ce truc, ce domaine-là en particulier comme, comme <rire> métier vraiment sérieux, quoi. ce truc qu'on appelle <rire> l'animation, voilà. Comment t'es arrivé là
1: Alors, euh, moi j'ai commencé avec un bac général tout classique, mais euh, déjà à l'époque j'adorais dessiner et euh, c'est euh, après ça où je me suis dit, bon, je crois que j'ai vraiment envie de faire du dessin comme métier. Et j'ai demandé à mes parents si ce serait possible d'avoir un an pour faire une prépa artistique et vraiment me concentrer sur le dessin et voir si j'arrivais à en faire quelque chose. Donc okay. j'ai eu énormément de choix ils m'ont suivi ils ont accepté. Et donc à partir de là, j'ai passé un an de prépa aux ateliers de Sèvres. C'était okay. un an hyper intense à travailler mon dessin, à essayer de me remettre à niveau pour être à jour pour les concours. Et c'est finalement pendant cette année de prépa là où j'ai commencé à entendre parler des écoles d'animation que c'était une vraie possibilité, un vrai métier. Et moi, je cherchais avant tout un, un métier où je pourrais dessiner, mais huit euh, heures par jour, quoi. J'avais ouais. vraiment envie de faire ça tout le temps. Et je me suis rendu compte que l'animation, c'était exactement ça. C'était un métier où, euh, dans l'animation traditionnelle en tout cas, on allait me demander euh, de pousser ma technique du dessin et d'en faire tout le temps et d'être payé pour ça. Alors, euh, j'ai préparé un portfolio spécial pour les écoles d'animation, en plus d'autres écoles d'art. Et euh, okay. j'ai eu la chance d'être pris dans plusieurs écoles, dont Gobelin Et donc, je suis allée à Gobelin.
0: Ok, et on, on s'est jamais penché pour l'instant sur le sur le concours Gobelin, j'avais regardé un petit peu, mais c'était plutôt quand j'étais au lycée, donc c'était 2012-2013, euh, comment mmh. est-ce que ça s'est passé euh, exactement le concours là, parce que de ce que j'ai compris, en tout cas à un certain moment il y avait des épreuves de storyboard où on avait une fable à faire oh, en, oui, en storyboard, et des modèles sites aussi où on devait animer des trucs par rapport à ça, c'était comment ton concours à toi
1: tout à fait. Bah, C'est horrible, le concours des Ouais. <rire> C'est très très dur. Mais euh, en fait, il faut savoir que ça a sûrement changé depuis, parce qu'il me semble qu'ils ont créé des nouvelles passerelles avec une prépa qui permet d'entrer dans l'école ensuite. Euh, je okay. crois que le concours a vraiment changé de tête par rapport à ce que c'était à mon époque, sachant que je suis diplômée en 2015. Donc, j'y okay. suis rentrée en 2012. Et euh, à mon époque, du coup, c'était un concours que moi, j'ai passé deux fois. Je l'ai passé une fois au lycée, euh, un peu sûr de moi, en disant « Oui, bien sûr, je vais rentrer directement en Gaublin. Euh, et puis, en fait, non, hein, j'ai eu des, des sales notes, euh, comme tout le monde, qui n'était pas entraîné pour ce concours. Et c'est ensuite, euh, pendant l'année de prépa, où euh, cette fois-ci, je l'ai fait beaucoup plus sérieusement. Euh, c'est pas du tout pour, pour la blague, je, je voulais euh, réussir le concours. Et donc, le concours, il consistait à l'époque en plusieurs parties. Une première qui était une partie sur place où on venait faire des épreuves qui consistaient en une épreuve de storyboard. Mmh. Donc on filait un script et il fallait faire un storyboard en, en quelques heures. Et une partie animation, ou plutôt décomposition de mouvement, ils appellent ça puisqu'on n'est pas censé déjà savoir animer pour entrer à Gobelin. Où on te donnait un personnage, une action, des feuilles de papier, et euh, débrouille-toi, fais-le bouger, même quand tu sais pas faire ta okay. Et voilà, et donc c'est quelque chose pour vérifier euh, la capacité des candidats à dessiner en volume, à, à comprendre les consignes, à euh, s'adapter à un modèle, euh, mm -hmm. voilà, et donc euh, c'est un, un, une journée qui est généralement extrêmement intense. Et ouais. si tu réussissais à être retenu dans les 60 candidats qui passaient à l'oral, alors que t'es entre 500 et 700 chaque année pour passer l'écrit, Mmh. Euh, ben dans, à l'oral, et là t'avais l'occasion de présenter vraiment ton univers, ton, ce que t'aimes dessiner, donc tu venais avec un portfolio devant un jury constitué de professeurs et de professionnels, euh, qui du coup euh, discutent avec toi, quoi c'est sous la forme de discussion, et euh, tu présentes ton travail, euh, ils il vont un peu, à ce moment-là, ils cherchent plus à constituer des, des équipes, enfin euh, de, une, une classe qui soit cohérente, tu vois, mmh. si t'es arrivé jusqu'à l'oral, ça veut dire que tu as le niveau techniquement, de rentrer à Gobelin. Mais après, ils oui. vont aussi équilibrer de manière à ce qu'il y ait des gens qui sont intéressés par l'animation, d'autres par le décor, d'autres par la 3D. Voilà, ils vont, ils vont composer quelque chose comme ça. Et donc, c il y a un petit facteur chance aussi à l'oral oui. de... de Est-ce que tu vas coller à, à la promo qu'ils sont en train de constituer pour l'année prochaine
0: Ok, voilà. Et donc, après, les, les Gobelins, bon c'est l'une des écoles les plus réputées, etc. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé de, de ce parcours-là en termes... Parce que les Gobelins, si j'ai bien compris, c'est extrêmement technique. Et Exactement. en même temps ils sortent, ils sortent des films qui sont aussi souvent inventifs euh, niveau scénario, niveau visuel, tout ça. Donc, euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, globalement de ce cursus là Parce que c'est un truc que j'ai vu juste de l'extérieur. J'ai été mmh. enseigner un petit peu là-bas vite fait pour, euh, quand je bossais à TV Paint pour faire des formations de ça. Mais ouais. j'ai vu que de loin. Donc je ne sais pas trop ce que c'est la vie d'étudiant euh, au Gobelin quoi. Alors,
1: euh, bah pareil, hein, c'est l'image du, du concours, ça reste très intense ouais. pendant toute la formation. Il faut savoir que moi j'ai fait la formation à l'époque où elle était en 3 ans. Elle est passée en okay. 4 ans, plus une prépa maintenant. Donc ça. Ça a quand même pas mal changé. Euh, mais en tout cas, euh, du coup, quand, quand moi je suis arrivée, euh, j'ai, faut savoir, j'étais la, la plus jeune ou la deuxième plus jeune de ma promo. Il y a beaucoup de gens qui font des écoles avant de faire Gobelin, parce que souvent on réussit pas le concours le, les premières années entre le facteur chance de, de tomber sur un personnage qu'on arrive à animer et le fait qu'il soit très dur. Bah, il faut, ça peut prendre du temps de réussir à rentrer dans l'école. Et j'ai l'impression que c'est une politique qui a plutôt changé maintenant, c'est-à-dire qu'ils prennent des gens plus jeunes. Je vois les étudiants actuels. Ils ont plus tous mon âge que moi j'avais quand j'avais quand je suis rentrée. Ouais. Alors que les alors qu'à mon époque bah, les étudiants étaient plus âgés quoi. J'étais j'étais dans les petites jeunes de la promo. Donc okay. euh, voilà donc moi quand je suis arrivée euh, j'avais donc bien bossé mon dessin j'avais un niveau de dessin qui commençait à être correct et encore euh, où je y avait tellement des pointures dans dans ma promo que tout d'un coup j'ai j'ai compris euh, ce que ça voulait dire euh, <rire> être à la traîne ouais. <rire> le et donc, c'était à la fois difficile parce que bah, t'as des camarades de classe qui sont extrêmement doués. Mais en même temps, c'était super motivant pour moi. Où genre, tout d'un coup, ça te, ça te donne le niveau, ça te donne qu'est-ce que tu dois atteindre. Et euh, quand tu cherches à t'améliorer en dessin et en technique, c'est hyper inspirant. Donc mmh. euh, pour moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré dans, dans l'école, d'être entouré de gens qui avaient une passion euh, comme la mienne et qui aussi étaient tous hyper investis dans ce qu'ils étaient en train de faire à l'école, dans l'envie d'apprendre et de partager. Donc euh, ça, c'était vraiment cool. Et euh, quand on arrive, en première année, la première chose qu'on fait, c'est avoir euh, des cours extrêmement techniques sur l'animation. Donc, euh, mmh. tu sais, ça part de la balle rebondissante, mais encore, ça, c'est l'exercice qui la base est fun. c'est hein. ouais, ouais. ouais, ça, c'est l'exercice fun, parce que sinon, c'est du calcul d'ellipses, euh, c'est de, de, du calcul de courbes mathématiques et de balles qui tombent en calculant la, la vitesse okay. de la gravité. <rire> enfin, c'est pour faire comprendre que l'animation peut être quelque chose d'extrêmement technique, voire mathématique et euh, un, un art du dessin qui ouais qui qui s'approche plutôt de ce qui serait pour un technicien que pour un artiste par moment, quoi okay. voilà et donc une fois qu'on a fait ces princi ces principes de l'animation avec un professeur qui est très connu dans le milieu d'ailleurs qui s'appelle Fred Nagorny je pense que tu l'as déjà tu as déjà dû entendre parler de lui enfin c'est ouais, c'est ouais. vraiment euh, moi mon, mon parcours de l'animation il a commencé avec ce monsieur qui qui est super chouette pour euh, pour transmettre la passion, euh, même dans, dans le moment où tu fais ces exercices qui sont très techniques euh, et qui pour certains, euh, tout d'un coup, ça, ça peut être un peu un choc en disant ah ouais, ok, l'animation, euh, en fait, ça C'est pas, pas, ouais. pas, pas que du fun, quoi. <rire> voilà. Mais une fois qu'on a fait ça, ben là, on passe à des exercices pratiques beaucoup plus marrants, euh, du style animé des lifting, euh, animé une marche, animé des quadrupèdes. Enfin voilà, tout ce qui est les exos basiques qu'on va retrouver dans beaucoup d'écoles, mmh. mais euh, ce qui est vraiment bien à Gobelin, c'est qu'on a de très bons intervenants. Donc, alors, il y a les professeurs euh, qui sont tout le temps à l'école, comme Fred, mais il y a aussi des professionnels du milieu, euh, comme moi je peux le faire d'ailleurs, hein, j'ai déjà enseigné dans, dans des écoles, pas à Gobelin, mais euh, je le fais souvent, retourner dans les écoles pour enseigner. Ouais. Et, les, et donc ces, ces professionnels reviennent dans l'école pour partager leur savoir et leurs connaissances euh, en production. Ce qui fait qu'il y a un, un réseau et euh, une habitude de côtoyer nos futurs collègues en tant que prof à ce moment-là qui commence dès l'école. Et ça, euh, okay. pour, euh, pour comprendre c'est quoi euh, la réalité du métier, pour euh, trouver des stages ensuite et faire des contacts, c'est vraiment euh, super chouette. Et bien sûr, bah, comme c'est des anciens étudiants des Gobelins, ils sont aussi généralement un bon niveau technique et plein de choses à nous apprendre avec ce qu'ils ont emmagasiné en plus depuis l'école en production.
0: Ok. Ouais. Et, et je me demande justement par rapport, tu parles de, de côté très technique au début avec des courbes, etc. Est-ce que c'est des choses où euh, au départ tu dois les faire, c'est un petit peu euh, ton, tes premiers pas, tu dois, tu dois te prendre ça en pleine tronche et ensuite que c'est juste euh, que tu n'as pas besoin d'être aussi, euh, aussi technique ensuite dans ce que tu fais en production Parce que est-ce que tu est as des cas où, où tu dois aller aussi loin dans la technique ou est-ce que c'est des automatismes qui sont devenus à force et que tu n'as plus besoin de faire des courbes à ce point, des choses comme ça.
1: C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des fois en production, si on te demande un truc vraiment trop dur ou au feeling, que tu n'y arrives pas, bah moi, je recommence à faire des constructions. Mm -hmm. Des fois, si je vois que ma perce elle est un peu off, eh ben, je vais la retracer bien, comme on faisait à l'école, pour comprendre, ah, mais oui, bien sûr, j'ai placé cette élite pas comme il faut sur la perspective, donc c'est pour ça que c'est un peu chelou, mon dessin. Enfin, voilà, c'est plus des des clés, des outils pour s'en sortir quand c'est trop dur, mais il y a aussi, à par la suite, beaucoup de choses qui deviennent euh, du feeling. Mmh. Et moi, euh, justement, au contraire, c'est quelque chose qui m'a plutôt handicapé par la suite parce que, comme gobelin était très technique et qu'il y avait un peu genre la méthode de l'animation, mmh. et ben, j'avais tendance à un peu trop me reposer là-dessus et à pas assez faire confiance à, à mon instinct, sachant que je l'avais jamais animé avant Gobelin donc j'avais pas euh, parti des, des, des petits trucs, mais vraiment, c'était pas vraiment de l'animation. Euh, eh ben j'ai dû apprendre par la suite, après l'école, à faire plus confiance à mon instinct et à plus oser des choses en dehors des clous et en dehors de la technique que j'avais appris à l'école. Donc voilà, euh, ben, okay, c'est... Ouais. Je dirais que c'est un entre-deux, en tout cas, quoi. L'animation, c'est un art qui, à mon avis, si tu veux le pousser à son maximum, c'est très technique. Mais euh, il faut que tu arrives à insuffler ton instinct et, euh, et de l'artistique dans tout ça, si tu veux vraiment sublimer le
0: le médium quoi. Ok je vois, et ça forcément ça, ça passe par euh, la pratique et les différentes choses que tu fais au fur et à mesure, etc. Exactement. Mm. Et justement tu, parles des, des, euh, tu parlais des stages un petit peu, donc comment ouais. ça s'est passé toi, euh, tes stages, de ce que tu m'as dit, t'en as, as fait deux
1: Ouais, tout à durant, fait. Durant bon. les Gobelins Ouais, en les stages, donc pendant ma formation de 3 ans, euh, elles étaient obligatoires, et ils étaient obligatoires à partir de la deuxième année. Donc, il fallait forcément en faire en deuxième année, mais moi, euh, je voulais voir un peu comment ça se passait, donc j'en ai fait un dès la première année. Et ouais. à l'époque, il y avait le film qui s'appelle Tout en haut du monde. Je sais pas si tu l'avais vu.
0: Ouais, je l'avais vu, vu en salle, ouais. ouais.
1: Ah, ouais. cool. Ah, tu n'es pas partie des gens qui ont réussi à le voir au cinéma, bravo. Ouais. <rire> Parce que, ouais, il était très très mal distribué, donc euh, il y a beaucoup de gens qui ont raté en salle, malheureusement. Et donc, à, à l'époque, ils en étaient allés au stade du scénario, et euh, mm -hmm. du scénario, du, du scénario et storyboard. Et donc euh, ils avaient proposé à quelques étudiants de venir voir comment ça s euh, comment se faisait la fabrication d'un storyboard de long-métrage. Donc il euh, y a quelques étudiants qui sont venus qui, eux, étaient déjà en deuxième année et qui avaient donc un meilleur niveau et qui, eux, ont pu vraiment se rendre utile sur la prod. Mm -hmm. Mais moi, finalement, de ce que j'ai fait, je crois qu'ils ont gardé un plan. Ouais. <rire> voilà, donc c'était vraiment euh, bah de, de la générosité de la part de l'équipe là-bas qui avait envie de, de partager cette passion. et et euh, oui, moi, ils m'ont fait faire des petits exos, ils m'ont laissé m'amuser dessus, ils m'ont fait faire du clean de leur storyboard, donc euh, où tout était placé, il n'y avait pas besoin d'inventer, mais j'ai appris plein plein de choses dessus. Et okay. euh, même si, euh, du coup, il n'y a pas mon travail vraiment sur le film, c'était un stage extrêmement intéressant, et qui en plus a, a pu avoir une suite, parce que quelques années plus tard, j'ai travaillé sur Calavity, le nouveau film du, du réalisateur, donc euh, voilà, ça, ça a été le début d'une du, aventure avec eux euh, qui est super sympa.
0: Oui, bah, visiblement, c'est assez rare de faire, de faire ça, du coup, d'avoir une sorte de stage d'observation de, premier pas, ça se fait pas vraiment, ouais. même, même au Gobelin, quoi, okay.
1: Comme expliquait Lou, d'habitude, quand tu vas sur un stage, on va te lancer dans le truc et vas-y, ouais. euh, produit, mais là, comme c'était en plus en pré-production et sur un film bah, où il y avait le réel et le chef-anime à côté de moi, enfin, qui faisait du storyboard à cette époque-là, le chef-anime, et, euh, et moi, j'étais le petit bébé entre les deux <rire> qui regardaient leurs beaux dessins, quoi,
0: ouais. Et donc ouais. sur, sur ton deuxième stage, tu as eu plus euh, un, un rôle un peu plus important du coup sur la production, comment ça s'est passé Tout à fait. Ça,
1: Le deuxième stage, donc c'était en deuxième année et cette fois-ci c'était pendant la production de La Tortue Rouge. Moi j'avais postulé pour ce stage-là et ils ont pris quelques personnes de la promo et euh, j'étais déjà à l'époque extrêmement fan du travail du réalisateur Michael Dup -Dup de Rit, mmh. et euh, et du coup euh, je rêvais de pouvoir euh, bosser avec lui. Et euh, quand j'ai vu que j'allais pouvoir euh, donc en venant à Angoulême travailler sur le film, j'étais super contente. Et euh, là, pour le coup, directement, on m'a donné des choses à faire qui sont dans le film. Mais en gros, c'était que des petites animations dans le dans l'arrière du décor, quoi. C'est-à-dire okay. euh, quand tous les petits poissons euh, qui passent dans l'écran, les petits oiseaux et les petites fourmis et les petites vagues et tout ça, euh, j'en ai fait plein. Mais euh, je n'ai jamais euh, finalement touché aux, aux personnages principaux pendant mon stage. Voilà, okay. donc, mais, au, mais au moins, pour le, pour le coup, j'ai vraiment fait des choses concrètes sur le film cette fois-ci. Et là, je dirais que ce que j'ai appris particulièrement dessus... Ben déjà, c'était dans la production et plus la pré-production, donc ça ressemble beaucoup plus à mon quotidien en production maintenant que l'autre, quoi, puisque j'ai pas refait ouais. de, de storyboard dans mon métrage. En fait, c'était vraiment une super aventure humaine où Michael Wit il a un, un charisme de malade, il a un amour du cinéma et de l'animation, euh, qui, qui transpire et qui irradie de lui, donc euh, ça c'est vraiment très chouette. Et euh, moi j'adorais l'histoire du film et son ambiance, euh, j'y croyais à fond quoi, donc euh, je me suis beaucoup investie euh, émotionnellement dans, dans, dans ce premier stage et ça, je crois que c'est vraiment ce stage là qui me fait dire ah ouais, je veux travailler sur des longs métrages d'animation, et plutôt des longs métrages d'animation européens, pas c'est pas c'est pas indé le mot mais tu vois c'est pas les les les, traces, oui, si les gros p... studios
0: ouais je vois comme... je vois bah les les films d'auteur d'animation finalement voilà euh... c'est plus films d'auteur d'autre
1: le fait en fait d'avoir amené la vision d'un réalisateur à l'écran euh, ça m'a vraiment passionné. et où il, il apportait autant d'attention au, à ce qu'il faisait avec les personnages principaux qu'à moi qui animais les petites mouettes mmh. euh, pour que ça fasse une jolie chorégraphie dans dans le décor quoi il... Du coup, ouais, ça, je me suis dit, wow, j'ai envie de rencontrer plus de personnalités comme ça, et, et si je crois en leur projet, de, de les aider à les faire exister. Quoi. Dans les choses où je voulais euh, discuter un petit peu aussi, c'est mmh. que euh, moi, quand j'ai fait mon bac, euh, bah, j'ai fait un bac général. Quoi. Un... Et donc, pendant tout mon lycée, je me suis quand même ennuyée assez sec, alors que je savais déjà que je voulais ouais. faire de l'animation, euh, que je voulais faire euh, du dessin. Quoi. Et euh, après, après ça, quand je suis rentrée dans les études d'art vraiment, eh ben, j'ai rencontré des gens qui avaient fait le bac à rappliquer, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler euh, euh...
0: Ouais, j'en je, ai pas fait un, moi aussi j'ai fait euh, la, la méthode euh, bac scientifique général et, on, mmh. on, et ensuite on fait d'autres trucs mais il ouais. y en a plein qui m'ont parlé de ça, il euh, que... y en a qui m'ont parlé et... aussi du STD2A, est-ce que c'est ça, le... oui, est ça Oui ouais. je, je
1: c'est ça, je crois que ça a changé un peu de nom et ça s'appelle comme ça maintenant et je euh, pense que beaucoup
0: vont euh, vers ça et beaucoup me demandent ouais. si c'est une bonne chose, moi j'en sais rien parce que je ne l'ai pas fait. Et
1: ben, moi je peux conseiller dessus, c'est que dans l'animation, il euh, y a beaucoup de personnes très talentueuses qui ont fait cette formation. Et qui en fait à la sortie du lycée avaient une avance technique en dessin euh, de malade par rapport à moi qui n'avais que travaillé dans mon coin et qui je ne m'étais jamais focalisé vraiment dessus. Et c'est des, des études qui sont sérieuses, hein. il faut savoir que c'est pas, pas un truc de garage où tu fais des petits dessins en un an. ils étaient oh oui. submergés de boulot, ils bossaient beaucoup plus que moi, ce que j'ai eu l'impression de bosser au lycée, et euh, voilà, mon copain il a, il a fait euh, ça, et j'ai vu ses carnets de quand il avait 18 ans, et genre, euh c'était déjà super bien quoi ouais. donc, Et c'est vraiment parce que, et dès, dès cette époque-là, ils étaient encouragés à dessiner beaucoup, ils avaient une bonne orientation de comment améliorer leur dessin, et, et aussi une culture artistique qui était développée dès le lycée, alors que moi j'ai dû tout rattraper, tout faire en speed en un an, à, pendant ouais, la prépa. à la prépa, ouais. Voilà. Et donc, ouais, si ça peut être un moyen de s'éviter euh, bah, ce, cette année de sueur intense, euh, à essayer de cravacher et rattraper le niveau, que si euh, voilà, s'il y a des jeunes qui regardent ta chaîne et qui sont déjà assez sûrs qu'ils veulent faire ça, mais qui sont passionnés, quoi. Il, faut, il faut se dire que tu vas le, si tu le fais, tu vas le faire à fond. S'ils ouais, ouais. bah, ont envie de s'orienter plus tôt, voilà, ce, ce bac-là, ça peut être une bonne solution.
0: Oui, et puis surtout que, le, que ce bac-là, ça, ça peut amener à plein d'autres types d'écoles ah oui. et plein d'autres types de oui, métiers oui. que l'animation, évidemment. Oui, c'est ça, ça c'est ouais. que ça,
1: ça permet de rentrer dans ce qui est euh, bah, euh, presque un peu l'artisanat, tu vois, où euh, c'est. C'est de l'art, c'est des études qui sont artistiques, mais avec euh, un côté professionnalisant, mmh. ils vont voir des trucs de graphisme, de communication visuelle, voilà, des choses qui amènent à des métiers qui existent vraiment en concret, euh, qui ouais, sont ouais. des métiers d'artiste technicien. Quoi.
0: Ouais, bah oui, c'est un, un point important parce que beaucoup sont perdus. Euh, beaucoup pensent aussi qu'ils sont... Tout à fait. Alors qu'ils sont super jeunes, ils pensent être déjà trop vieux pour apprendre, alors que pas du tout. Ah
1: ouais, non, pas du tout. Des fois, j'ai des non, choses euh...
0: incroyables comme euh, Ouais, est-ce qu'on peut commencer à 16 ans C'est pas trop tard Je me dis Mais bah, oui, <rire> bien <ça>. sûr, <rire> franchement, euh, faudrait qu'ils voient mes
1: dessins à 16 ans, hein. c'était pas, pas beau à voir.
0: Hein. Je pense <rire> qu'il y, y a ce truc-là de. Euh, de euh, parce qu'il y, y a pas mal de, de plus jeunes qui regardent, il y en a même qui sont peut-être au collège ou des choses mmh. comme ça, euh... et qui, qui se disent que pour eux, il faut vraiment choisir absolument le bon lycée et puis le bon diplôme pour faire le non, bon métier. C'est beaucoup en plus, plus euh... souple que ça.
1: Goblin avait une limite d'âge d'entrée qui est de 26 ans, tu vois, et mmh. il y avait des gens de 26 ans dans ma promo, ouais, ouais. donc euh, c'est tout à fait possible, euh, voilà, je sais pas quelle est la nouvelle politique actuellement, ça a peut-être changé un peu, apparemment à vérifier, mais voilà, des gens qui sont, sont orientés tardivement euh, dans l'animation, bah en fait c'est même des gens qui souvent ont un profil très intéressant parce qu'ils ont d'autres choses à apporter au, au milieu que, que nous qui sommes qui directement rentrés là-dedans et qui n'avons ouais. fait que ça, quoi. Voilà, donc, euh, c'est sous, ça peut être aussi des profils qui intéressent les écoles, quoi. Il y avait, moi, je me souviens que dans les, dans ma promo et dans ceux d'en dessous, il y avait des gens qui avaient fait des prépas littéraires avant et d'autres qui avaient même eu leur diplôme d'ingénieur. Enfin, voilà, il y avait, ouais, il y avait ouais, une, une professeure, ouais. une professeure des écoles. Enfin, voilà, il y a plein de profils et, et ils avaient tous quelque chose d'intéressant à apporter et à raconter grâce à ce qu'ils avaient vécu avant, quoi. Dans les trucs dont je voulais parler aussi, un peu en rapport avec combien, c'est le prix des écoles. Je ne sais pas si tu as pu entendre un peu parler de comment ça a évolué ces dernières années en fait. Moi, euh, à
0: je ne sais pas trop, je sais que je sais que j'ai euh, même pas tenté d'y aller parce que je savais que c'était trop cher mmh. pour moi de base. Eh ben, c'est ça, euh... bah,
1: c'est un peu quelque chose dont, dont j'aimerais parler parce que donc moi, ouais. à mon époque, les, la formation était en 3 ans et coûtait déjà euh, assez cher à rajouter mon année de prépa qui était dans une prépa privée et j'ai eu vraiment beaucoup de chance de venir d'une famille aisée, où mes parents m'ont suivi en plus, m'ont payé mes études. Mais bah, c'est pas une chance que tout le monde a, donc euh, bah, je voulais dire que même si Gobelin c'est une super école, et bah, si vous n'avez pas moyen d'y aller, je connais aussi plein de gens qui sont passés par d'autres écoles, ou qui se sont formés eux-mêmes, et qui sont aujourd'hui des animateurs hyper talentueux, quoi. Donc euh, ouais, il faut savoir euh, bah, qu'on... On peut se former maintenant avec des trucs qui sont sur internet, On peut euh, le plus dur ça va être dans ces cas-là de rattraper le niveau de réseau et de professionnalisme mmh. qu'on peut obtenir dans les écoles, mais ouais. c'est une possibilité. Et euh, dans les écoles auxquelles je pense que moi j'aime bien, à part Gobelin, que j'ai eu la chance de visiter ou d'y enseigner, il euh, y a le LTAM qui est au Luxembourg et qui est une formation qui elle est moins chère que Gobelin, moins okay. longue aussi. Euh, et où j'ai pas mal de gens qui sont dans mes collègues maintenant, qui ont fait ces formations à une époque. Voilà, donc je sais qu'il qu y a des bons profs et un bon enseignement là-bas. Et il y a aussi, si vous êtes chaud pour partir encore plus à l'international, le Animation Workshop qui est euh, au Danemark, et ouais. euh, qui pour le coup ont vraiment aussi des supers intervenants, et un rapport qualité-prix entre le prix de la formation et l'enseignement qui est dispensé, qui pour moi euh, est dans les meilleurs qu'on peut trouver actuellement. Parce que Gobelin, depuis, c'est devenu l'école la plus chère de France en animation. Ah oui. Elle, elle coûte euh, 8800 euros l'année euh, pendant 4 ans, du coup, maintenant. Okay. Et, euh, et si on vient de, en dehors de l'Union Européenne, elle coûte carrément 13 000 euros l'année. Donc, euh, ah ouais. voilà. Ouais, c'était pas ça quand je
0: l'étais renseignée. Moi, je pense que ça tournait tu autour de 6000.
1: Bah, c'est ça. Moi, c'était plus autour de ça aussi, à l'époque où je l'ai fait, et c'était que, que 3 ans, quoi. Moi, je dirais que euh, si vous êtes prêt à go... si les gens sont prêts à gobelins et qu'ils n'ont pas trop les moyens de se payer, que du coup ils font un prêt ou euh, qu'ils sont obligés de faire des efforts en plus pour avoir des bourses, etc. Parce qu'il existe quelques bourses qui sont accessibles au mérite, euh, bah, ça vaut le coup quand même parce que ça reste une école qui est très professionnalisante, c'est-à-dire que euh, vous avez il y a de grandes chances d'avoir un... un métier, un emploi à la sortie de l'école. Ouais. Donc ça, ça reste pour moi un investissement qui est correct. Mais euh, voilà, il y a d'autres écoles qui, par exemple, sont prestigieuses et quasiment aussi chères, euh, où il faut vraiment bien se renseigner, rencontrer les élèves qui l'ont fait, voir s'ils si ont été contents, et euh, ouais. se dire, voir si ça vaut le coup, quoi, et se, ne pas se faire avoir, il y a des écoles qui ne valent pas grand-chose, et d'autres qui sont sérieuses, il faut euh, savoir faire la part des choses, et je sais que quand on est étudiant, c'est pas, pas facile, et donc il euh, faut aller aux portes ouvertes, il faut rencontrer les gens maintenant on est tous sur les réseaux sociaux sur Instagram on, on peut... moi quand des gens me contactent pour poser des questions je réponds, donc euh, voilà il, on est beaucoup à faire ça, il ne faut pas hésiter
0: il ouais, faut vraiment se renseigner avant parce que ça reste euh, quelque chose qui n'est pas anodin à faire une école mmh. ou une autre, c'est ouais, sûr
1: il faut... en plus chaque école a sa spécialité c'est à dire que par exemple si tu vas à l'AMK, même si Lou il a lui, pris une direction très technique en étant dans cette école parce que c'est possible de le faire et eh ben c'est surtout une école qui encourage des futurs réalisateurs dans le sens où à la fin tu fais ton film tout seul et on, les, les gens qui sont sélectionnés sont avant tout sélectionnés pour leur univers personnel et ce qu'ils vont apporter en tant que créatifs réalisateurs à l'école. Et ouais. euh, à, à Gobelin, moi j'ai déjà vu, j'ai déjà eu l'expérience de personnes qui se sont senties frustrées artistiquement, qui se sont rendues compte qu'en fait l'animation telle qu'elle était proposée à Gobelin ne leur correspondait pas, et qu'ils étaient pas forcément heureux quoi. J'ai une amie euh, qui est en train de faire une super BD à ce sujet, qui, qui n'est pas finie mais qui va être très bien, où elle raconte euh, pourquoi elle a quitté Gobelin par exemple. Okay. Voilà. Donc c'est il faut le savoir, il faut aller euh, il faut pas choisir une école uniquement pour son prestige, il faut aller rencontrer les, euh, les gens qui sont dedans et voir euh, quel genre de film et quel genre de choses en sortent, pour mmh. euh, savoir si elle est faite pour nous ou pas.
0: Oui et puis globalement c'est aussi l'intérêt, euh, des c'est pour ça que je fais ces vidéos là où, euh, où je parle avec des gens qui sont directement dans ce milieu, parce que de l'extérieur mmh. on peut en avoir une image vachement faussée, et... Chose qui nous fait rêver parce qu'on aime bien regarder les films et tout. On s'imagine ouais. pas du tout ce que c'est concrètement et, ouais. euh, et c'est pas évident de trouver les infos. Euh. Donc c'est pour ça que j'essaie de, de faire des choses comme ça. Quoi, ouais.
1: Rien que l'animation comme médium, on peut, le résultat on peut faire rêver. Surtout par exemple quand on regarde les productions japonaises, mais quand on regarde la réalité de la fabrication derrière, les conditions de travail dans lesquelles ça a été fait, même mmh. les gens de Ghibli. Enfin, dire, ils ont tous pleuré ah oui. du sang pour faire ces films. Et, c'est un métier ouais, qui, qui est un peu de maso par moments, de comment c'est long, de comment c'est fastidieux et technique parfois. Donc euh, même si moi je suis super passionnée et quand euh, à la fin mon plan, j'ai l'impression que mon personnage il est vivant, c'est la récompense qu'il faut, ben euh, ça reste un métier qui peut être difficile et c'est pas parce qu'on adore le dessin qu'on est forcément fait pour l'animation. Euh, faut tenter, faut, faut essayer, et, et après faut choisir ce qui nous plaît le plus.
0: Et donc, ensuite, après les, après les stages, tu as commencé à, à faire de la production euh, en tant que professionnelle. Mmh. La première chose que tu as faite, c'est un court-métrage. Euh, Tout ouais, à fait. Est... C'était à Londres, si je me comprends pas
1: Ouais. Alors, en fait, moi, j'avais décidé, en fait, un peu dès l'école, que je voulais utiliser ma carrière d'animatrice pour faire quelque chose un peu orienté vers l'international. Mmh. Donc, euh, dès que j'ai été diplômée, déjà, j'en avais un peu marre de Paris. J'avais carrément marre de Paris ouais. j'avais envie de partir Et euh, du coup j'ai cherché euh, voilà, le, un boulot qui serait euh, à l'étranger. Et là où on disait que Gobelin a un, vraiment un plus dans ce qui est le réseau et tout ça, c'est que par exemple, FX Gobby, le réalisateur de To Build a Fire, Construire un Feu, le court-métrage sur lequel j'ai travaillé, et ben il était venu à Gobelin nous présenter le projet. Un okay. peu dans l'idée de recruter des futurs euh, étudiants quand la production se prête. Et puis bah moi j'étais l'année où ça s'est bien aligné. Euh, un an plus tard, son projet euh, se faisait partir en production. Donc euh, voilà, j'ai postulé et j'ai été embauchée. j'envoyais mon mail et euh, une semaine et demie plus tard, j'étais à Londres, quoi. Ah ouais Voilà, okay. donc ouais, j'ai pas eu beaucoup de vacances entre l'école et, et le boulot. <rire> Mais voilà. Et donc euh, bah, j'ai fait cette première expérience de, de court-métrage où j'avais euh, un chef-anime et pour le coup, pour la première fois, j'étais soumise à des quotas. C'est-à-dire qu'on avait mm -hmm. tout l'été pour euh, fabriquer le, le court-métrage, mais il fallait qu'à la fin de l'été, ce soit terminé, quoi. Il avait un budget pour nous payer pendant un certain nombre de mois et après, il n'y avait plus de budget pour le film, quoi. Ouais. Donc euh, on a bien cravaché, j'ai appris, euh, qu'est-ce que ça voulait dire, euh, être efficace, savoir... Euh, être astucieux dans ce qu'on fabrique pour que l'animation soit globalement de qualité dans le film, mais que bah, à la fin du, du temps imparti, ce soit terminé.
0: Tu avais déjà eu le côté discussion avec un réalisateur, discussion avec des superviseurs pendant les stages. Et ouais. est que, comment est-ce que tu vois ce truc-là Est-ce que tu étais habitué vraiment au départ à travailler seul et qu'ensuite tu as dû t'adapter au travail d'équipe Est-ce que ça s'est fait naturellement ou comment ça, comment ça non, a marché pour à, toi
1: à Gobelin, la dernière année, tu fais un film de fin d'études. Donc tu te retrouves avec une équipe de co-réalisateurs avec tes camarades de classe à faire un film où, euh, du coup, évidemment, tout le monde ne va pas toucher à tout. Entre temps, pendant les études, tu, as, tu as pu te spécialiser, voir un peu mmh. quest ce qui te plaisait le plus. Et donc, euh, par exemple, moi, euh, sur mon film, j'ai avant tout travaillé sur le storyboard et sur l'animation. Et après, okay. les décors, le compositing, j'ai laissé, laissé ça à des gens plus oh, putain que moi dans, <rire> dans ces domaines-là. Voilà et donc euh, bah j'avais déjà vu donc que c'était travailler en équipe euh, intensivement à ce moment-là ouais. et euh, ce qui se rajoute à ça quand tu es en production c'est le côté plus hiérarchique où donc bah il y a le réalisateur qui prend les décisions en dessous de lui t'as un chef anime qui va aussi proposer des et tout ça et puis toi t'es encore en dessous quoi donc euh, voilà il faut réussir tout d'un coup c'est ça que j'ai vu vraiment la différence c'est que tu dois faire plaisir à quelqu'un d'autre mmh. tu dois euh, réussir à, à... À, porter, à, à mettre sur papier, sur écran, la vision du réalisateur. Moi, je l'avais déjà vu un peu pendant les stages, mais je pense que ça peut être un choc pour beaucoup de personnes qui sortent de l'école, qui n'ont été habituées à travailler que pour eux-mêmes et pour leurs propres critères, qui ouais. peuvent être en dessous de ce qu'attend un réalisateur, mais qui peuvent aussi être au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut être aussi perfectionniste, avoir envie de faire de la ligne de malade partout et de faire tout parfait, mais des fois, il n'y a pas le temps, il faut juste avancer, et le but, c'est de produire, et si ça veut dire faire un peu moins de bien, bah, ça, ça peut être aussi euh, une demande euh, de la hiérarchie, quoi.
0: Et donc toi, t'étais déjà habitué à ce moment-là, forcément, avec ta formation, à, à récupérer des personnages et à les animer et tout ça euh... Ouais, j'avais encore,
1: comme... encore beaucoup de choses à apprendre, et j'en ai toujours beaucoup, hein, C'est un, un long apprentissage, l'animation. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où je peux remercier l'école pour ça, c'est que, finalement, mon quotidien à l'école était tout de même assez proche de ce que j'ai fait ensuite en production. Donc euh, voilà, okay. le fossé entre les deux, à part euh, encore plus de pression à devoir euh, rendre dans les temps, à devoir euh, matcher euh, la vision de quelqu'un d'autre. Euh, mais sinon, ouais, j'étais quand même plutôt prête grâce à l'école, quoi.
0: Bah, du coup, on va, voilà. on va partir sur euh, sur euh, la production dont on va parler, donc euh, Breadwinner, qui a été fait par Cartoon Saloon. Comment est-ce que tu es arrivée sur, euh, sur ce projet-là
1: Alors, donc moi, euh, à la fin du court-métrage à Londres, euh, je cherchais mon prochain emploi. Euh, et du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait une production à Cartoon Saloon qui allait commencer. J'avais euh, plusieurs anciens élèves de Gobelin, des gens qui étaient en troisième troisième année quand moi j'étais en première année, qui étaient employés là-bas, et qui me racontaient comment c'était trop bien la vie à Cartoon Saloon et à Kilkenny, dans la petite ville où, où se trouve le studio. Euh, et donc j'ai tenté ma chance, j'ai postulé, et euh, j'ai eu du bol, j'ai été recommandé par... Euh, J'avais fait un tout petit boulot de freelance euh, en, après le... le... Le court-métrage, et je pense que c'est ça qui m'a aidé, ou du coup, ils me connaissaient déjà un petit peu. Ah ouais. Et donc, il fallait passer un test. Et ils m'ont donné ce test, parce qu'ils me connaissaient déjà un peu, et euh, il fallait animer un plan du film sur deux jours, euh, voilà, où il fallait. Et donc, moi, j'avais envie d'y aller, je me suis donné à fond dessus. Et, euh, trop de bol, j'ai eu le job, et donc, euh, six mois plus tard, je suis partie en Irlande. Et euh, je suis allée m'installer là-bas pour neuf mois, pour travailler sur ce okay. film.
0: Ouais. Ah, donc ça, c'est assez long. Est-ce est que c'est assez euh, classique, on va dire, d'avoir des, des périodes de presque un an quand on travaille sur un long métrage, tu penses
1: Bah ouais, je dirais que c'est entre 6 mois et 1 an, de manière générale, ouais. sur les longs métrages, euh, sachant que moi, j'ai quasiment que des expériences en long métrage. Donc je connais plutôt ce genre de, de contrats qui sont assez longs, mm -hmm. parce qu'en fait, on m'embauche au début de l'animation et mon contrat s'arrête le jour où on termine l'animation. Ouais. Donc euh, voilà, ça... Je suis, je suis lié au, au studio de cette façon et, puis, et je m'en vais vers d'autres aventures quand c'est terminé. Quoi.
0: Ok, donc tu as peut-être moins ce côté euh, instable. Enfin déjà, tu travaillais à l'étranger, donc tu n'avais pas le côté intermittent mmh. en France ou des choses comme ça ah, Tu pouvais peut-être aider bah,
1: Alors on peut en, en parler, parce qu'en en fait si c'est exactement la même instabilité, ah, oui. je dirais, puisque bah, tous les, même si c'est tous les 9 mois et pas tous les 3 mois, euh, et bah, en fait je suis toujours en train de chercher mon prochain contrat. C'est aussi ouais. un, un métier où même si maintenant c'est le plus facile parce que les studios me connaissent, mon CV parle pour moi et donc j'arrive plus facilement à trouver mon, mon job suivant, bah il n'empêche que ouais, je suis au chômage tous les 9 mois et c'est toujours hein, le petit moment de stress de qu'est-ce que je vais trouver comme production suivante et qu'est-ce que sera ma vie dans un an, je n'en sais rien. Ouais parce que, voilà, comme moi en plus j'aime bien chasser les projets qui me tiennent à cœur auxquels je crois, ben bah, en fait, si ça veut dire que je vais partir à l'autre bout du monde, je vais le faire, quoi. D'ailleurs, je suis partie à La Réunion, travailler aussi sur Funan, Le Peuple Nouveau de Denido, et voilà, ouais. quoi, j'ai complètement changé d'endroit, un peu du jour à l'endroit, juste pour aller pouvoir bosser là-bas, et je me suis retrouvée à bosser à La Réunion, quoi. C'est à la fois une vie super chouette, mais aussi, ben, bah, ouais, qui peut sembler un peu plus difficile si on a envie de se poser quelque part, et, euh, et un peu plus précaire, parce qu'on est tout le temps à la recherche d'emploi.
0: Ouais, ça, donc ouais. c'est complètement inhérent euh, à l'animation, ouais, globalement, quoi. c'est
1: ça. Et, et c'est pour ça que c'est génial qu'en France, on ait l'intermittence, parce que c'est vraiment un, un statut qui... Euh, c'est plutôt un régime, en fait, c'est un régime de cotisation qui correspond parfaitement à la réalité de mon métier, c'est-à-dire, je peux expliquer un peu comment ça fonctionne, mais mmh, en gros, euh, l'intermittence, donc c'est un type de contrat qui existe spécifiquement en France, s'appelle les contrats à durée déterminée dits d'usage, et en fait, ce sont des contrats où euh, notre employeur cotise pendant qu'on est, enfin euh, nous on cotisons notre employeur aussi pendant qu'on est dans le studio, pour qu'au bout de 507 heures sous un contrat d'intermittence, on débloque un, un droit au chômage pendant un an. Et du coup, quand je travaille pour les studios français, bah ben, c'est quand même euh, un, un souci financier en moins hein, parce que je sais que oui. le jour où le contrat s'arrête, et eh ben j'ai ce petit backup de chômage qui va tomber et qui me permet du coup de réfléchir sereinement à ce que ça va être mon prochain emploi, de, de lancer des démarches et de pas tout le temps, tout le temps être en train de chercher. Il y a, ouais. des, il y a des animateurs qui font le choix du freelance, par exemple Lou je sais qu'il fait plus ça désormais, euh, ça fonctionne aussi, ça demande d'être un peu plus autonome, tu dois mettre tes propres sous de côté, t'es un peu mieux payé, mais du coup tu dois aussi cotiser pour toi-même, pour tout ce qui est retraite et chômage et tout ça. Ouais. Et euh, mais en intermittence, moi j'aime beaucoup parce que ouais, ça, je me sens moins en danger entre deux productions, euh, j'ai le temps de voir venir. quoi. Bah pour reprendre un peu l'historique, donc moi je suis arrivée à Kid j'étais animatrice junior sur la prod parce que c'était mon premier travail en long métrage. Mmh. Et donc la seule différence en fait que j'avais entre un animateur qui soit middle ou senior et moi qui étais junior, c'est que je n'avais pas d'assistant. Je cleanais moi-même tous mes plans. Et c'est pour ça que ce que tu peux voir sur l'écran, c'est un rendu clean parce que bah c'est moi-même qui faisais le clean de mes plans jusqu'au bout. Donc, voilà, euh, bah, ouais, mes quotas étaient différents aussi. Les, les animateurs euh, middle ouais. et senior, ils devaient produire un peu plus. Ils devaient produire, eux, je crois, 9 secondes d'animation par semaine, quand moi, je devais en faire uniquement 5, mais je devais les faire clean.
0: Donc, euh, le, le, voilà. fait, le fait de les faire clean, c'est pour qu'eux, ils aient la possibilité, vu qu'ils sont plus techniques, de, de faire plus d'animation rough, en fait
1: Exactement, exactement. Ouais. Eux, ils, étaient, ils devaient envoyer du raf et ils avaient des assistants qui terminaient les plans pour eux alors que mmh. moi j'avais le temps de faire bien et puis, bah, si mes plans étaient pas parfaits au moment de l'envoi de l'animation, moi j'avais encore un petit peu de temps en raf pour, okay. euh, pour pouvoir les les peaufiner au moment du clean. C'était une expérience très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui du coup n'ont pas vraiment fait l'expérience de cleaner leurs plans, surtout pour de la prod où le niveau de clean attendu, euh, surtout sur une pointe comme ça, est extrêmement détaillé. Hein. On peut voir ici c'est... Je, je, je souffre pour la voix du passé, c'est vraiment, vraiment intervalé au poil de fesse quoi.
0: Ouais, c'est voilà. ben, vraiment donc, une animation euh... très très propre et qui, qui semble simple, ouais. mais qui en même temps on sent que a... c'est très très subtil et ça me semble super difficile à faire.
1: Et ben, donc, je pense que ça, ce sera un bon exemple. Ouais. Alors du coup, je te mets un petit play pour qu'on puisse le regarder un peu en entier
0: Donc ce plan-là, il fait quoi Il fait 4 secondes
1: Il fait 132 frames. Je fais les maths,
0: 5 secondes. 5 <rire> <Cinq> secondes, ok. <rire> Donc typiquement ça, c'est une semaine, selon ce que tu as dit.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Bon, j'avais dû mettre plus. Hein. Je connais pas tout à fait les quotas à l'époque. C'est assez classique sur les sur longs les métrages de courir après, après le, le frame rate. Ok. <rire> voilà. Euh, alors du coup, moi, ce dont je voulais parler aussi, c'est euh, bah, par exemple les gens qui font de l'animation chez eux. Euh, ils ont tendance du coup à devoir tout faire. Ils vont faire à leur terre, leur décor, voir parfois leur, leur car design si c'est leur personnage. Mmh. Mais en fait, quand on est en production, eh ben, c'est un énorme travail d'équipe de fabriquer un film. Euh, et c'est-à-dire que moi, ce que, je, ce que je produis quand je fais une production, en fait limite je ne serais pas capable de le faire si je le faisais toute seule. Je suis capable d'atteindre ce niveau-là parce qu'il y a toute une équipe, tout un, un superviseur euh, et aussi des gens qui vont avoir placé ce beau décor avec une personne nickel pour moi derrière. Et aussi des gens qui font le layout. C'est euh, un métier que moi je fais parfois aussi, d'être layout artiste. Mmh. Et je ne sais pas si euh, tu as déjà un peu expliqué en quoi ça consiste, mais en gros ce sont des gens qui sur une production vont faire un ou deux beaux dessins par plan. Bien au modèle, bien construit, où euh, tout. Euh, moi, j'aime bien voir le Elliot comme un dessin sur lequel tu résous tous les défis techniques et graphiques que vous représentez le plan. Okay. Donc, euh, par exemple, s'il y a une, si une perce compliquée, s'il euh, y a une stylisation qui est particulière au film, et ben on va prendre des, des artistes en dessin très talentueux et très habitués à ce genre de style euh, pour qu qu eux s'occupent de résoudre ces problèmes-là. Et comme ça, quand l'animateur arrive, et ben, il n'a pas à se poser de questions de dessin il peut partir directement sur le mouvement, sur l'acting, et, voilà. et donc moi par exemple là, le premier dessin, j'ai dû le modifier un tout petit peu je pense, mais le premier dessin du plan, en fait il m'a été fourni par un artiste qui avait fait le layout pour moi.
0: D'accord, et donc le layout voilà. c'est l'étape la, intermédiaire entre le storyboard et l'animation du coup c'est le, le storyboard propre on va dire sur une seule image.
1: Voilà, okay. voilà c'est ça, avec le personnage au modèle, aux proportions, euh, et puis parfois aussi, tu euh, permet de faire du placement, par exemple s'il tu se déplacer dans la perspective, c'est l'occasion de montrer à l'animateur de quelle taille il va réduire dans l'écran. Et ouais. comme ça, tu épargnes l'animateur de devoir se faire des constructions dans une pendant qu'il anime, il euh, y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour lui. Du coup, pour reprendre sur ce point-là, donc pour mettre un peu de contexte, euh, moi j'ai choisi ce plan là pour en parler parce que c'est une scène du film lorsque j'ai regardé l'animatique, juste à l'étape du storyboard, elle m'avait fait pleurer. Il euh, y a beaucoup de moments qui sont très forts et très euh, puissants dans ce film que moi j'adore, euh, mais particulièrement ce moment-là où, euh, en fait, euh, on a pa pa Paloana qui euh, elle est une jeune fille déguisée en garçon, et euh, elle a son père qui est professeur donc elle a appris à lire. Euh, et à côté de ça, il y a ce taliban qui, euh, qui est euh, un personnage un peu ambigu de l'histoire, puisqu'il bah, est dans le régime des talibans mais en même temps c'est une personne avec un grand cœur, euh, et eh ben, lui, il ne sait pas lire et lui demande de lire une lettre pour lui. Cette lettre annonce le décès de sa femme. Donc euh, elle doit lui apprendre en live que sa femme est décédée. Euh, après ça, lui, il est dévasté et il s'en va, et là, il, il revient et il vient de lui expliquer. Donc c'est pas le moment où on apprend la mort qui l'avait touché, mais c'est quand il revient discuter avec elle, elle lui rend la lettre. Et euh, il, il lui demande où est-ce est marqué le nom de sa femme sur la lettre. Et euh, il lui explique que ça, ce que signifie le nom de sa femme en fait, ça représente les rayons lumineux qu'on voit autour de la lune. Et donc il se souvient de sa femme grâce à l'écriture, grâce à son nom, et il partage un peu euh, un moment euh, humain et, et triste avec Peruana. Et ça c'est le plan qui vient juste après. Il vient d'expliquer ça, et Peruana du coup elle réagit dans ce plan-là à ce qu'il vient de di qu lui dire. Lui il est en train de replier euh, son papier. Et elle, elle, elle prend, dans ce plan-là, en fait, elle prend le temps de comprendre la signification et de peser le, le poids de, de ce qu'il vient de dire. Euh, moi, j'aime beaucoup le cadrage qu'ils ont choisi, où donc on razoque, on le voit pas en entier, on voit pas son visage. C'est par ses mains euh, que, ça, que des choses s'expriment. Et en fait, le geste qu'il replie ce papier, euh, à ce moment-là, dans le film, moi, je l'ai interprété en fait, il, il ferme en fait, ce, ce moment de son histoire, tu vois. Après ça, on ne le reverra plus parler de, de sa femme, elle va lui apprendre à lire et à écrire, enfin voilà, c'est la conclusion quoi. Et pour moi, le raconter à Paloana, ça, ça lui a permis aussi de, de s'en libérer. Voilà, donc je voulais qu'il y ait un sentiment dans... Tu vois, au début, il caresse il son caresse papier de manière très douce, et après, le papier disparaît dans sa manchette, et voilà, c'est la fin de, de ce moment pour lui quoi.
0: Et donc, à quel point voilà. c'était défini ces choses-là euh, quand, euh, quand on t'a donné ce plan Est-ce que les mouvements étaient déjà euh, « voilà, tu, tu dois le faire fermer comme ça » ou est-ce que le superviseur t'a aidé non, ou est-ce que c'est toi qui as la liberté
1: C'est vraiment, euh, pour moi, le travail d'animateur, quand il est intéressant, c'est vraiment ça qu'on nous demande, c'est de nous mettre dans la peau du personnage et de, de réfléchir euh, au genre de mouvement qu'on veut faire euh, et de mettre ça en place. Quoi. Dans, moi, dans tout ce que j'avais, c'était le layout avec un dessin du début du plan. Je crois que j'en avais un. Euh, qui représentait le moment... je devais avoir peut-être un, un dessin comme ça, quoi, dans, euh, en deuxième pause, et, et puis c'est tout. Et voilà, et après ça vient de la discussion, souvent on a un briefing avec euh, le réalisateur et le chef anime euh, pour discuter du, de notre séquence, parce que souvent quand, quand ça se fait par séquence, ou pour discuter du, du plan quand c'est vraiment euh, au plan. Et, euh, et, bah bah, et c'est à ce moment-là que nous, on pitch un peu ce qu'on a comme idée, et puis bien sûr aussi, on le pitch en envoyant un rough, en envoyant un premier jet, en expliquant qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. Okay. Voilà. Et moi, ce que je voulais vous montrer, enfin, euh, du coup, à travers ce plan, c'est que, bah, tu vois, les, les mouvements de Kaluana ils sont vraiment minimes. On a une petite respiration et euh, des tout petits mouvements, et en fait, on voit que à des toutes petites choses près par exemple genre bon, je ne me souviens pas avoir fait ça à l'époque mais genre, je peux la viser comme à distance maintenant mais tu vois quand elle quand elle fronce les sourcils ici ouais. on voit la petite ligne sous son œil qui se rapproche tu vois pour sentir que la, la, qu'il y a un écrasement à cet endroit là et c'est par des tout petits mouvements comme ça que j'ai essayé, dans ce plan, de faire passer l'émotion, quoi. Il y a un hop, tu vois, petit ouais. moment où l'expression, le, le, le changement d'expression est tout petit à cet endroit-là, et du coup, il se passe quand même quelque chose. Du coup, il y a peut-être des gens qui se demandent, c'est quoi ces machins rouges qui apparaissent partout sur mon image. Mmh. Euh, ce sont donc mes chartes d'animation. Donc, euh, les chartes d'animation, quand on me demande ce que c'est, j'aime bien comparer un peu à ce que serait la partition de musique pour la musique où en fait c'est un moyen d'écrire l'animation, d'écrire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on euh, qu veut faire comme mouvement. Euh, on peut euh, s'en servir notamment en production pour communiquer avec les assistants, plutôt que de leur expliquer, alors là tu vois j'ai prévu de faire un petit amorti, machin... Euh. avec ça, en fait un, un assistant il est capable de comprendre mon mouvement et, et euh, ce que j'ai voulu faire, juste en lisant euh, cette... cette, cette charbon. Lou a déjà expliqué dans sa vidéo euh, comment on la lire, hein, le fait que genre si j'ai ou trois petits ponts ici, ça veut dire que j'ai prévu de mettre ça, le triangle représentant le breakdown, euh, au tiers plus proche de ma clé numéro mm 1. -hmm. On voit aussi que ici j'ai mis 1 à 36, ça veut dire qu'il faut tenir en hold, euh, c'est le même dessin de la frame 1 à la frame 36. Là, ouais. Donc voilà, c'est des petites indications, sachant qu'il n'y a pas une façon universelle d'écrire les chartes. Les, les animateurs ont tous leur valeur et moi je sais que quand je suis dans une production avec des assistants, j'ai même un petit fichier dans lequel j'explique comment je note mes chartes, et voilà, c'est les de lecture de ma charte, je le fournis ça aux assistants.
0: ok Tout en voilà. sachant que c'est aussi euh, utile quand on n'a pas d'assistant pour soi-même organiser son travail. Tout à travail, fait, quoi, ouais. notamment, notamment si
1: on n'a pas l'intention de cliner son plan immédiatement après l'avoir animé, comme c'était le cas sur Brave euh, puisque j'envoyais ça euh, en validation, et puis après j'avais peut-être commencé trois autres plans, d'ici là qui reviennent valider et, euh, et que je puisse passer au, au CRIB, quoi. Donc mm -hmm. euh, avoir ces petits mémos pour moi-même, euh, c'était super utile. Et un truc qu'on pense pas aussi, c'est que tu vois, les, les chartes peuvent euh, être euh, être euh, décalées. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, là, ici sur euh, cette charte, ici, j'ai bien marqué que ça s'appliquait au demain, mais par exemple, un petit peu plus loin, hop, on voit ici, j'ai prévu une charte spéciale pour cette deuxième main. Donc tu peux faire des chartes différentes pour différents éléments du corps. Et okay. ça, c'est un truc que des fois les, les débutants ne se rendent pas compte que, en fait, dans l'animation, si tu veux rajouter de la subtilité de mouvement, c'est pas mal de faire des désynchros. De... de avoir tous les éléments qui bougent en même temps. Voilà. Bon là, ici, je crois que c'était rigolo aussi, on le voyait dans... Là, on voit vraiment entre cette frame et cette frame-là, pouf, la main disparaît derrière. Ouais. Euh, ça, c'est des vraiment de triche, d'animation. Et c'est ce qui rend le style de Cartoon Saloon si euh, intéressant et difficile, alors qu'il paraît tout simple. C'est qu'en fait, les, les éléments doivent avoir l'air d'être volume, mais en, étant, en ayant une stylisation qui n'est pas volume. C'est ça. Du coup, euh, c'est un challenge de dessiner ces personnages et de dessiner sur leur film qui, moi, m'a appris énormément en dessin et il y, y a beaucoup de choses que j'ai appris euh, chez eux que j'applique encore dans mon style personnel. Voilà, donc ça, c'est un autre plan avec euh, une interaction entre Calouana et Lazak euh, où là, c'est plus tard, où on est en train de lui apprendre à écrire. Donc, euh, leur, leur relation est devenue un peu plus intime. Et euh, ici, je voulais euh, parler de ce plan, notamment pour euh, la hiérarchisation des actions. Euh, mm -hmm. Je sais que c'est un plan qui m'avait posé des difficultés, où j'avais un peu tendance à faire bouger euh, les personnages tous les deux en même temps, on n'avait pas le temps de se poser, de regarder l'un puis l'autre, la, la, la distribution du regard ne se faisait pas parfaitement, et c'était mon euh, superviseur de qui m'avait bien aidé, euh, du coup, dessus, à euh, faire de la chorégraphie, en fait, dans... Lorsque, de, même, de la même manière que si tu étais acteur au cinéma, bah, tu dois chorégraphier ton action pour qu'il euh, ne se passe pas tout le temps des choses. Euh, par exemple, si tu fais du théâtre, s'il y a un personnage qui euh, est le personnage principal, bah, les autres personnages qui vont être dans le fond, euh, sur scène, ils vont pas trop bouger, ils vont réagir, mais ils vont être plus là, en support, euh, pour qu'on regarde l'action principale. Et là, euh, ici, c'est encore plus un challenge, parce qu'il bah, fallait que le regard se distribue bien entre les deux personnages. Entre les deux. Voilà. Et on, et on retrouve ici euh, ce que j'aimais bien, de faire des tout petits mouvements euh, qui expriment quelque chose, notamment euh, là, en le revoyant, même si cette, ces animations commencent à être un peu vieilles pour moi, euh, et ben j'ai bien aimé euh, ce que j'avais fait là, tu vois, sur Paruana, avec ses épaules qui se détendent, tu vois, sur ces quelques frames ouais. voilà, où euh, on sent en fait qu'elle se relâche à ce moment-là, et c'est un truc qui pour moi signifiait que maintenant elle est aussi plus à l'aise avec ce personnage à côté d'elle. Euh, avant elle le connaissait pas, et maintenant ils ont une relation plus amicale, où elle peut se permettre de se relâcher. Et on... j'ai vu... je pense, euh, c'est bien réussi à donner cette impression de... Voilà, on relâche fait, cette respiration. Et voilà, euh, ouais, dedans on voit aussi bah, comment le, le clean peut être euh, une discipline extrêmement précise quand on voit, euh, quand on regarde les jambes de Razak là, ouais. euh, sur ces frames-là, tu vois, ça bouge un tout petit peu. Ah ouais. Et c'est intervallé intervalé au poil de fesses. On aurait pu euh, laisser ça fixe, mais c'est un truc de carton salon, en tout cas du style d'animation qui était sur ce film. Euh, de, de pas lésiner sur les petits mouvements qui donnent euh, du réalisme
0: ouais. le genre de truc qui, qui est peut-être euh, souvent plus fait en 3D qu'en 2D ouais
1: voilà là ici, hein, moi c'est ce que j'avais beaucoup aimé à Cartoon c'est qu'il y avait encore tout l'amour de, de l'animation traditionnelle 2D papier qui était encore là où on, où on va chercher euh, bah, la beauté de la ligne, la beauté du dessin la subtilité du mouvement et puis euh, ouais. on avait aussi un, un chef assistant euh, extrêmement euh, compétent qui nous a fait plein de trucs sur comment gérer les lignes, gérer, comment gérer les courbes pendant euh, le clean. quoi. Et ouais. quand, euh, quand tu arrives à mener l'animation de son rough jusqu'au clean en gardant tes attentions et, en, et en, à la fin où tu as une belle ligne, un beau dessin qui bouge fluidement, c'est une belle récompense, quoi je trouve, quand tu es animateur. C'est clair. Maintenant, ouais. maintenant, euh, maintenant que j'ai plutôt des assistants, maintenant que j'ai plus d'expérience, j'ai tendance à plutôt avoir des assistants qui m'aident à terminer les plans. Bah, je suis plutôt à la recherche de moyens pour communiquer avec eux, pour que euh, mon, mon plan euh, revienne du clean comme je l'avais imaginé. Et euh, pour moi, euh, je considérais que j'ai fait un, un, pas en, un grand pas en avant dans, dans ma technique et, et ma façon de travailler le jour où je me dirais euh, « Ah, c'est exactement ça que j'avais imaginé euh, ». Euh, tu aura euh, euh, que aurais su le transmettre correctement que j'aurais su euh, faire un bon travail d'équipe avec les assistants parce que les assistants ils font un boulot de malade hein, et, ils, ils doivent être extrêmement précis sur le dessin ils ont l'impression que leur ligne finale c'est ce qui va être à l'écran mm -hmm. euh, des fois souvent les animateurs nous, on doit se dépêcher on laisse des choses un peu imparfaites c'est à eux de prendre des décisions qui seront la décision finale de, de comment créer les plans ils doivent être parfaitement modèles enfin, voilà, c'est un boulot euh, Très difficile euh, et, euh, et qui mérite euh, bah, d'être reconnu comme celui des animateurs. Quoi. Ouais. bon, Et après, genre, maintenant, je vois des petits défauts d'animes, des choses où bah, je dirais qu'à l'époque, justement, bah, j'étais encore un petit peu coincée dans la technique de Goblin, où j'allais vraiment, genre, je faisais une pause clé, puis j'allais à l'autre pause clé, puis j'allais à l'autre pause clé. Et euh, maintenant, j'essaye de, de rajouter encore plus de subtilité dans mes animes et de, de rajouter des petits overlaps, des petites actions secondaires et tout ça. Mmh. Où là, je sais que quand on porte les quand les plans, euh, les dessins à faire étaient trop difficiles et trop précis, bah j'avais tendance à rester un peu dans ma pause-clé, à, à rester simple dans l'animation euh, ouais. pour m'en sortir et pour que le produit final soit à la hauteur de ce qui était attendu, euh, sans faire trop de zèle quoi. Ouais, alors là c'est vraiment un truc plus récent, euh, où finalement l'animation est quand même moins impressionnante, parce que je l'ai fait sur mon temps libre. Mmh. Euh, voilà, c'était juste une petite anime comme ça pour moi, pour m'amuser. Donc c'est une petite animation que j'avais faite pour Instagram et pour faire plaisir à une amie pendant, pendant le confinement, qui euh, s'appelle Mathilde Laia, qui est une super illustratrice, et ce dessin, c'est un dessin à elle. Et euh, elle avait fait ce petit design de chat que je trouvais absolument adorable. Et donc pour lui faire une surprise, je l'ai animée. Voilà, puis euh, j'avais envie, envie de me challenger parce que tu vois, il y a des froufrous dans la robe avec une stylisation que je trouve hyper jolie. Et voilà, ben, j'avais envie de voir euh, si j'étais capable d'animer ça. En fait, c'était très dur.
0: Là, tu parles donc d'un modèle qui existe et donc ça va être euh, voilà. un petit peu comme Alors, sur une prod, on va dire, quelque part.
1: Il n'était pas tout à fait animable tel quel. J'avais pas envie de reprendre exactement son dessin parce que j'avais envie aussi de, de donner un peu de ma personnalité de dessin dans l'animation. Et donc, j'ai fait des recherches de comment j'avais envie, moi, de le dessiner dans mon anime. Et donc, okay. le plan a commencé par des petits croquis sur T-Paint de dessin de, de ce personnage. Donc, à partir de là, je suis partie sur ce que j'aime bien faire pour moi, c'est-à-dire que je me suis dessiné un petit layout, où j'avais à peu près euh, l'idée de ce que je voulais faire euh, comme animation. Donc là, là, ils sont replacés, ils sont plus à l'endroit où ils devaient être dans l'écran, parce que j'avais retouché un peu ça pour poster ces dessins-là sur Insta, mais... Euh, donc voilà, j'avais la pose 1, où elle partait euh, d'ici euh, sa pose 1 dans l'animation, et puis sa pose finale, qui est là, à la fin de l'animation. Et à l'époque, ils étaient placés correctement dans l'écran, mais là, j'ai changé... Je n'ai plus cette position-là, je ne vais pas en enregistré. Voilà, à partir de ça, j'ai fait une première passe de rough où euh, je suis partie euh, avec mes poses clés.
0: Donc ça veut dire qu'ici t'as fait sept dessins différents, ok.
1: Ouais, voilà, donc pour une petite séquence de 50 images, voilà, j'ai fait euh, tout ce que j'avais besoin en poses clés. Donc ça c'était vraiment pour euh, voir les hautes, les basses, euh, gérer un peu comment aller se retourner, bouger le personnage. Et donc, comme c'était des dessins à moi et que j'étais assez libre, bah, j'ai fait directement, ouais, euh, des dessins assez propres, quoi. Tu vois, le, le, rat fait pas non plus complètement crado. Mm -hmm. Parce que euh, je voulais aller vite et parce que, bah, je, je savais où j'allais, quoi. Et ouais. euh, d'ailleurs, je me suis fait une référence pour ça. C'est-à-dire qu'il existe une vidéo que vous ne verrez absolument pas <rire> de moi en train de sautiller euh, d'imiter ce chat. Euh, ça, ça pour, reste euh, toujours
0: euh, top secret, les trucs là, ouais.
1: <rire> Voilà, tout à fait. <rire> j'ai rajouté pas mal où bon, On peut voir, euh, les signés qui sont rouges là, en cas, les signés rouges, c'était ouais. pour indiquer les clés que je les perde pas. Et puis bah, j'ai intervallé ça, et mon but c'était de faire le moins de dessins possible, parce que je savais que après je voulais aller jusqu'au clean, donc je voulais pas euh, me donner trop de travail non plus. Donc voilà, là, ça c'est le... vraiment le, le rough final sur lequel j'ai cleané. Quand okay. je suis en prod, je fais en sorte d'être plus propre. Hein. Là c'est vraiment un rough où je savais que c'était moi qui allais clean derrière, que c'était une animation sans grande ambition. Donc euh, voilà, je, je suis partie de ça. Et tu as, as rajouté
0: des, des intervalles et donc là, ton timing, c'est en gros du, euh, si je vois bien, ouais, du 4 et du images, 5, du, 4, 4 du 3, et 3, quoi, 3 du... Images, quoi. Donc c'est assez voilà. long finalement quand il n'y a pas encore les intervalles. En, en production, souvent, c'est plus sur 2 ou 3 peut-être, voire sur... Ouais, plutôt... 1.
1: Ouais, ouais, plus 2 ou 3 ou 1. Après, ça dépend, tu vois, sur la prod où je suis actuellement, ça on peut monter jusqu'à 6. Donc ouais. euh, ça, ça, ça dépend du dépendre. style. Euh... Ouais, oui, ouais, et euh, ouais, là, là, mon but, c'est que l'animation soit lisible sans chercher une fluidité parfaite, quoi. donc euh, j'ai fait, fait ça avec pas beaucoup de dessin. Et euh, ce qui est rigolo à voir en français, c'est donc là, on voit la petite, la petite minette, elle est euh, sans sa robe. Et ouais. en fait, c'est parce que j'avais l'intention d'animer ces overlaps en fonction de mon animation. Euh, et donc, je l'ai fait dans un second temps. Et là, par exemple, hop, on voit mon calque de rough de robe que j'ai fait euh, c'est pas sur la même cadre, en fait c'est euh, je l'ai traité comme un fx en fait où euh, j'ai fait l'animation de ça dans un second temps pour que ouais. ça puisse suivre mon animation c'est un truc que je recommande pas mal de quand on fait une animation avec des overlaps de il bon, y a des gens qui le qui le font en straight -head et qui le font tout d'un coup mais euh, moi je sais que j'aime bien le faire dans un second temps, parce que ça me permet de euh, utiliser la physique que j'ai instaurée dans mon animation pour caler une, une répercussion et un réalisme sur les éléments en, en overlap que je rajoute okay. par-dessus. Voilà. Par exemple, si j'ai une course de personnages à faire, euh, souvent je vais je vais placer les cheveux un peu euh, au hasard au début, puis à la fin je vais refaire une passe où là, une fois que mon animation elle est bien posée, bah, je vais refaire une passe d'animation des cheveux euh, par-dessus pour que ce soit euh, bien bien fluide. Euh et bien euh, adapté à l'animation que j'ai fait au final. Et puis bah de ça, alors bon, c'est vraiment pas très, euh, pas très propre hein, ce rough, mais en vrai, je suis passée euh, directement au clean de ça. Et là, pareil, pour faire mon clean, j'ai commencé d'abord par cleaner toutes mes poses en rouge, qui étaient mes poses clés, mmh. pour avoir euh, une consistance du, du dessin et pouvoir le contrôler de, de bout en bout. Et ensuite, j'ai rajouté les inters.
0: Ouais, bah c'est, j'imagine que c'est la, la bonne méthode, euh, un peu dans n'importe quel cas, de faire ça pour garder ouais. la, la consistance.
1: Ouais ouais, c'est un truc que je recommande de toujours, euh, même si il y a des gens qui aiment pas trop cliner genre une pose clé, enfin euh, toutes leurs pose clé, mais au moins avoir genre le premier et le dernier dessin euh, propre, ça permet quand même de savoir où on va quoi.
0: Puis éviter que les animations soient toutes euh, molles, comme ça ouais, arrive souvent au ouais. début.
1: Ouais, on appelle, ça du on appelle ça du morphing, en fait, quand t'as une, une main, une tête qui grossit aussi euh, quand on repère ça sur une ligne, on dit ah, « ton animation elle morphe !» Voilà, pour moi, après, bah, c'est juste, juste les, les petits éléments de, de couleur où j'ai colorisé tout ça.
0: Et donc après, t'as pas été jusqu'à mettre la, la même texture et tout, parce que voilà, c'était pas dans ton, non. Dans ton idée. <rire> alors
1: en fait, au début, je voulais le faire, et puis en fait, enfin, euh, ouais. déjà passé trop de temps.
0: Ouais, je comprends, je
1: comprends. <rire> Voilà. Donc c'était plus un hommage qu'une animation euh, vraiment littérale de ce dessin.
0: Donc c'est ce que tu conseillerais de, de faire, de se lancer des petits, euh, des petits défis comme ça, de prendre un dessin, de, de commencer à faire des trucs et tout ça
1: Ah ouais carrément, enfin moi je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Et puis aussi, en prod on peut avoir les contraintes de temps, on a les contraintes de la vision de quelqu'un d'autre, et euh, si on veut aussi développer un peu son univers personnel, sa façon à soi d'animer, ben c'est pas mal de faire aussi des petites choses personnelles et de, et de se lancer à faire des petites animes perso pour explorer et, et découvrir des choses qu'on n'a peut-être pas toujours le temps de découvrir en autres de...
0: Donc voilà pour les, pour les plans que tu voulais montrer, pour montrer un petit peu comment ça se construit et tout ça. Et on voulait aussi parler un petit peu du côté euh, animatrice, justement. Est -ce que, enfin, comment est-ce que tu ressens tout cela d'être euh, animatrice dans, dans ce milieu-là
1: C'est euh, une question qui est complexe quand même. Mmh. Ouais. Parce que... Euh... En fait, euh, il faut en bah, si on se pose la question de est-ce qu'il peut exister du sexisme dans le milieu de l'animation, la réponse est oui, pas plus pas moins que dans n'importe quel autre milieu. Hein. Mmh. L'animation la, a son mot d'histoire un peu sordide, de d'agression sexuelles sur le lieu de travail et harcèlement sexiste. Donc, de euh, la, la plus connue, c'est John Lasseter le, le, à Pixar, qui a dû quitter son poste suite à des, des pots de plainte. Mmh. Voilà. Mais bon, ça c'est pas euh, c'est pas la c'est pas quelque chose de courant quoi. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, et puis ben, moi si je peux parler des problématiques qui sont spécifiques à l'animation, c'est euh, le fait que bah, comme il n'y a pas trop d'hierarchie, que c'est un milieu qui est très bon enfant, euh, des fois il peut y avoir une ambiance au boulot où c'est plus difficile de stopper les, les, les remarques sexistes qu'on peut en sentir ou quoi, parce que bah, c'est présenté sous la forme de la blague ou quoi, et on veut pas casser l'ambiance. Et euh, je pense que tout ça, ça s'explique parce que l'animation ça a été longtemps un milieu qui n'était pas très féminin. Euh, c'est assez nouveau finalement que les femmes euh, prennent les mêmes rôles que les hommes dans l'animation. Ouais. Voilà, euh, quand, on, quand on regarde du côté euh, des chefs, des seniors, des leads, euh, c'est encore principalement des hommes, euh, pas parce que le milieu est de manière inhérente sexiste, mais parce que euh, bah, dans l'histoire de l'animation, les gens qui ont d'expérience aujourd'hui sont principalement des hommes. Quand on, quand on regarde les chiffres par exemple en France de euh, la réalisation de séries, c'est vraiment tout petit, c'est moins de 10% des séries d'animation en France réalisées actuellement par des femmes. Et encore, ça c'est si elles sont, euh, genre, accompagnées de quelqu'un, si on reprend les réalisatrices solo, on tombe à 4%. Ah oui.
0: Alors que pourtant les Alors écoles, que... c'est équilibré, quoi. Voilà,
1: les, les hommes en réel solo, c'est 46%, et dans les écoles, on a atteint la parité maintenant, donc oui. euh, la plupart du temps, les écoles, les classes, c'est 50-50, euh, filles, garçons, en tout cas en 2D, je crois qu'en en 3D, il y a une différence qui se sent encore un peu, ah. mais voilà, ben, et donc je, je pense que c'est le milieu qui va se féminiser au fur et à, à mesure, mais on est beaucoup plus de moins de 30 ans euh, filles que de plus de 40, et d'ailleurs il n'y a pas non plus énormément de seniors, hommes ou femmes, tout compris dans l'animation, c'est un milieu qui reste très très jeune.
0: Les, les femmes arrivent petit à petit, par exemple dans des, dans des making-of, j'en vois de plus en plus aussi je pense parce que mmh. est... peut-être qu'on les mettait moins en avant avant.
1: Moi je sais que ça a été très important pour moi de découvrir des rôles modèles féminins dans l'animation. Euh, notamment quand j'étais à Cartoon Saloon, la réalisatrice euh, Nora Poimé de mmh. Winner* c'est une femme euh, avec un caractère incroyable, hyper charismatique et hyper bienveillante en même temps. Et il euh, n'y avait pas que elle, il y avait beaucoup de femmes à des postes de lead. Euh, et moi je sais que ça m'a beaucoup inspiré où je me suis rendu compte euh, que c'était possible à ce moment-là quoi. J'avais pas trop encore à ce moment-là contextualisé ou con conceptualisé euh, le fait d'avoir des, des femmes euh, à, haut placées dans l'animation. Et là, de, de le voir en vrai, je me suis dit « Ah ok, un jour je pourrais devenir ça moi aussi si je bosse bien ». Et, et c'était des personnes euh, extrêmement inspirantes pour moi, euh, extrêmement talentueuses. Donc euh, voilà, j'ai vraiment eu de la chance de, de les voir en hein, début de ma carrière pour euh, pour me rendre compte que m'inspirer
0: quoi bah Écoute, je pense qu'on a, qu a dit euh, tout ce qu'on voulait partager. Il y, a, il y a pas mal de choses à la fois sur le milieu et sur euh, l'animation elle-même. Ce qu'on disait aussi ouais. tout à l'heure, c'est que bah, là, on partage des choses euh, un petit peu globales sur, euh, sur l'animation et ce que c'est, mais il y a, il y a aussi euh, des cours qui existent euh, beaucoup plus euh, spécifiques. Euh, il y a ouais. tu interviens dans les, dans les écoles, tu disais Oui, moi, c'est euh... ça.
1: Le... Bah, j'aime bien, euh, quand je ne suis pas en production, venir enseigner dans les écoles. Hein. C'est un, un grand plaisir d'y aller parce que bah, les étudiants, ils sont pleins de passion, ils ont envie d'apprendre. Et moi, ça, ça me remet un petit peu la flamme, des fois, quand j'ai passé beaucoup de temps à souffrir sur une prod euh, et que je suis un peu fatiguée de l'animation. Bah, ouais. Ça me redonne de, de l'énergie, j'aime bien partager. Donc, euh, voilà, s'il y a des étudiants qui euh, regardent la vidéo et qui ont envie euh, d'avoir de nouveaux intervenants, vous pouvez me contacter. Ça... Ça m'intéresse quand je ne suis pas en train de travailler.
0: Merci beaucoup d'avoir passé un petit peu de temps là-dessus pour partager ton boulot. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt tout le monde. Merci à
1: toi pour l'invitation. Au revoir tout le monde.